Köszöntöm a hallgatókat, Holzer Péter vagyok a G7 28. óra podcast szerkesztője, műsorvezetője, és a mai adásban kis mélyfúrást fogunk végezni egy olyan témában, amit már úgy többször érintettünk egy kicsit, és arra gondoltam, hogy most menjünk bele egy picit jobban. Néhány beszélgetéssel korábban valamikor őszelején és érintettük azt a témát, hogy úgy néz ki, hogy miközben tanárszakra egyre kevesbé jelentkeznek fiatalok, tízfél éves, vagy kilenc-tíz fél éves képzésre, elsősorban természettudományos tárgyakból, közben azt látjuk, hogy ahogy tetszik a nem fiatalok, tehát akik ilyen rövid ciklusú átképzésre jelentkeznek felnőtt korukban, azokból meg mintha kezdene több lenni. És ez egy érdekes jelenség. <kül> Valamikor egy sokkal korábbi adásunkban, én még emlékszem rá, találkoztunk is, vendégünk is volt egy olyan vidéki fizika-kémia tanár, aki eredeti szakmájában villanyszerelő, és aztán azután szerezte meg a, a tanári képzettségét. Illetve még egy korábbi beszélgetésre is szeretnék utalni, ahol Elhangzott egy olyan vélemény is, ami mondjuk nekem legalábbis szöget ütött a fejembe, ami arról szólt, hogy ennek az egész ilyen tanárhiányos pályának az egyik utolsó tartaléka úgy tűnik azt kezd lenni, hogy ugye ez egy eléggé elnőiesedett pálya, ezt jól tudjuk a pedagógus pályának legalábbis egy jelentős része, hogy azok a, a nők, akik úgymond megengedhetik maguknak, mert egy biztos családi háttérből jönnek, van egy jól kereső férj, és ezért kiélhetik azt a hobbiukat, úgy tetszik, hogy tanítsanak. Ma ezekről szeretnék egy picit mélyebben, és be is mutatnám, a két vendégünk van, az egyikük Fridesz Dóra, Szerbusz Dóra, köszöntelek a műsorban. Szerbusztok, üdvözlöm a hallgatókat. A Dóra tulajdonképpen ennek a példája, amit elmondtam, ő felnőtt korában nemrég vált tanárá, és majd szeretnélek erről kérdezgetni, hogy mi a sztorit. Illetve itt van velünk Murányi Zoltán, szia Zoli. Szerbusztok, Aki pedig a... Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen tanár, és ő egyébként az egyik legismertebb ilyen kémia tanár képző szakember az országban, és, és az Eszterházi Egyetemről pedig azt kell tudni, hogy ők eléggé specializálódtak pont erre, amiről beszélgetünk, tehát, tehát náluk sokkal inkább ez az átképzős, rövidciklusú tanárképzés van, mint, a, mint amit ahova 18 éves gyerekek bemennek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó páros, meg egyébként egy jó szembesítés, mert ugye tanár és tanítványa találkozik itt a, a stúdióban. Úgyhogy, ja igen, és még egy dolgot el szerettem volna menni az elején, hogy, hogy a Zoli, te vagy az első ebben a műsor folyamban, aki ismételsz, mert ugye egyszer már voltál nálam két évvel ezelőtt, amikor egyébként pályaorientációról beszélgettünk, tehát egy másik témáról. Úgyhogy csapjunk is bele, Dóra, hogy egy picit mondjál már magadról, meg a sztoridról, légy szíves, hogy akkor te hogy is csöppentél ebbe bele. Hudmezővásárhelyen végeztem gimnáziumot, ahol speciális kémia tagozatra jártam, és ott, amikor végeztem, akkor fölmerült lehetőségként azt, hogy én matek kémia tanászakra menjek, illetve a másik lehetőség az az volt, hogy esetleg a vegyész szakra Szegedre, és egyrészt a pénzkereset is dominált, tehát lényeges volt, már akkor lehetett tudni jó néhány évvel ezelőtt, hogy melyik kecsegtett több reménnyel. Illetve most így visszagondolva azért akkor még úgy 18 évesen az is, az is lényeges volt, hogy, hogy, hogy kaladvágyó az ember, tehát hogy, hogy akartam úgy a kémiával foglalkozni, hogy az iparba menni, és látni, hogy ez hogy működik, és stb. stb. Nem az a kalandvágyó, aki belevág a tanításba? 
nem az a nagyobb kalap? Most így visszagondolva, szerintem azért még nem biztos, hogy én 18 évesen, sőt, akárki szerintem annyira érett, hogy, hogy mondjuk én elvégezzem, és öt évvel később már én tanítsam a saját korosztályomat szinte. Most így visszagondolva, és azt mondom, hogy szerintem akkor nem lettem volna még alkalmas talán erre. Úgyhogy jó, ez így, ahogy, ahogy történt. És akkor a vegyészszakra kerültem Szegedre, ott elvégeztem ugye az öt éves képzést, és vegyészként végeztem, és három évet dolgoztam kerámia iparban, a Villarojenbochnál, és aztán három évvel később váltottam, tehát nekem már nem tetszett a, ez a nagyon-nagyon nagy ipari jellege annak a cégnek, tehát hogy azt én már úgy azt éreztem, hogy ez nem az én világom, és utána egy magánvállalkozáshoz kerültem, ahol háztartási tisztítószereket gyártottak, és gyártanak a mai napig, és hát most ünnepeltem a 20 éves jubileumot ott, tehát 20 éve dolgozom ott, mert még mindig ott vagyok egyébként, ilyen részállásban. Aha. Hát ott tulajdonképpen mindent meg tudtam valósítani, ami ilyen karrierálom. Tehát, hogy, hogy laborvezető voltam, fejlesztéssel foglalkozhattam, technológiával, külföldre mehettem, kiállításokra, nagyon sok helyen jártam, megtanultam angolul, németül, szinte tökéletesen. Tehát, hogy tényleg, ami, ami karrier, Ként én azt mondom, hogy el lehetett érni, azt nekem sikerült elérni, és hát mégis az következett egy, egy bizonyos idő után, hogy azt éreztem, hogy, hogy nem vagyok boldog. És ez hogy következett? Tehát kikötöttél ugye az EGRI Egyetem? Hogy Mi volt ez a folyamat? A pandémia kapcsán is. Aha. Ugye volt egy ilyen törés, mint szerintem mindannyiunk életében, hogy otthon voltam kénytelen maradni. Én is tudtam, hála Istennek, tudtam ugye a home office-ból végezni a munkámat. Már volt egy olyan törés, hogy, hogy ez a kémiai rész, ez a vegyipari rész, ez, ez már nem okozott akkora örömet. Ugye nyilvánvalóan, hogy itt azért olyan helyen voltam, ahol ez nem, nem teljesen tiszta kémia, tehát, hogy itt rengeteg a dokumentációs munka, az ember nem fejleszt azt, amit szeretne, hanem a piac mondja meg, hogy milyen áron, milyen, tehát annyira elő vannak írva, hogy hogyan lehet mondjuk egy bármilyen tisztítószert megalkodni, vagy egy mosószert, hogy igazából nincs olyan nagyon nagy helye a a felfedezésnek, vagy a fejlesztésnek. És ez nagyon, egy idő után ez már nem okozott, nem okozott örömet egyáltalán. Sőt, nem élhettem ki magamat, hanem a, a piac, meg a, a főnök, meg a vevők, meg, a, meg a külső emberek mondták meg, hogy hogy, hogy kell csinálni, és ez, ez, már nem, ez már nem okozott akkora örömet. Viszont láttam azt, hogy ott, ott mi történik. És én például ott volt egy ilyen váltásom, hogy átnyergeltem a, a, a pénzügyi részre. Ha. És ott a pénzügyel kezdtem foglalkozni, ott volt pont egy ilyen, egy ilyen üresedés, ahol szülni mentek a kollégák, stb. És akkor én elvégeztem a, a vegyészközgazdász iskolát, az egyetemet, ez egy két éves képzés volt Szegeden, úgyhogy ebben is kipróbáltam magam, <gül> úgyhogy nem, nem volt olyan egyenes az út, de itt is, tehát itt azért szembesültem azzal, hogy ezt, ezt azért, ezt korán kell kezdeni, és itt nagyon sok évre van ahhoz szükség, hogy hogy ebbe úgy igazán rendesen beledolgozza magát valaki. Közben, közben gyerek, otthon gyerekeken láttad, hogy így a közoktatás, hogy, hogy működik? Vagy? Hát ez a, ez, a, ez a pandémiához kapcsolódik. Ha. Tehát ugye a lányom kapcsán, ugye ő is otthon volt, és ha. hát helyhíján tulajdonképpen végighallgattam az összes óráját, ami online, online történt, és hát hallottam ilyet is, olyat is. És akkor így elég sokszor megfogalmazódott bennem, hogy azért ezt még én is jobban tudnám csinálni. Aha. És ennek kapcsán gondolkoztam el azon, hogy tényleg, és mi lenne, hogyha, hogyha én. És hát aztán kezdődött egy ilyen kávária. Mert hogy én azt hittem, hogy én a két diplomámmal, és a nyelvvizsgáimmal, és a rettenetes tudásommal, én utána kapni fognak az iskolák. És akkor kiderült, hogy nem. 
Tehát én beadtam a jelentkezésemet általános iskolákba, hogy itt vagyok, és jövök, és nagyon szeretném ezt csinálni, és hát így nagyon gyorsan az óromra koppintottak, hogy diploma nélkül nem. Tehát, hogy nem lehet. És akkor néztem, hogy ugye tanári képzés az öt év, tíz fél év, hát azért már akkor is 40 fölött voltam, azt tisztán láttam, hogy ezt, ezt nem fogom. Tehát, hogy azért ez már, az már sok. És írtam Szegeden az egyetemnek, például ott is matek szakra is szerettem volna, ott is visszaírtak, hogy nem. Tehát semmit nem tudnak elfogadni, öt éves képzés, hogyha azt szeretném. És akkor addig-addig kutakodtam, nem is volt úgy ismerettségem semmi, amíg én így ügyesen fölállítottam magamnak egy ilyen tervet, ahol ugye rájöttem arra, hogy vegyészként létezik egy olyan képzés, hogy vegyészként két fél év alatt én megkaphatom a, a tanári diplomát, és ha már van egy tanári diplomám, akkor amellé két év után tudok szerezni egy másikat is. Uh-huh. És akkor elindultam uh-huh. ezen az úton. Uh-huh. Zoli, a... szeretnélek kérni, hogy akkor fordítsuk meg, hogy te, te hogy látod ezeket a sztorikat, illetve ugye itt elhangzott, hát sok érdekes dolog abban, amit a Dóra elmondott, de, de legalább két dologra visszakanyarodnék, amire szeretnék, ha szeretném, a szintén tudnál reflektálni. Ez az egyik az a mondás, hogy a 18 évesen, ha elkezd, nem is biztos, hogy elég érett lesz arra, hogy 22-23 évesen elkezdjen tanítani ellenben így felnőtt. Hogy, hogy ezt ti hogy látjátok, hogy, hogy érzékelitek? Illetve a másik, ami meg itt a végén hangzott el, hogy hogy mennyire kell mondjuk ezt nyomoznia egy átlagembernek, hogy ha ő neki ez eszébe jut, akkor milyen lehetőségek vannak, milyen teendőik vannak, vagy mennyire tudjátok ti ezt az egészet így promótálni, mennyire van egy célközönségetek, akit elértek ezzel? Hát igen, az a helyzet, hogy, hogy a, nekünk a célközönségünk elsősorban mégis a középiskolások. Tehát az ember valahogy úgy dolgozik, vagy úgy gondolkodik egyetemi oktatóként, hogy szeretné a fiatalokat oda vonzani, és mi egyfajta második misszióként tekintünk a, a levelezős képzésre. Valójában aranyaiban ők vannak nagyon sokan. Ők többen vannak Igen. nálunk, így van. Mi vagyunk az az egyetem egyébként, akik, akik a kezdetektől felvállaltuk a levelezős képzést, és folyamatosan csináltuk is. Most is kémia szakon legalábbis több levelezős hallgatónk van, mint nappal is. Igen. És és természetesen ebben mi látjuk a, a fantáziát, látjuk a lehetőséget, látjuk a kihívást, és azt gondoljuk, hogy olyan egyetemként, aki magáról azt hirdeti, hogy a tanárképzésnek a úgymond zászlós hajója, és szerencsére nem csak mi hirdetjük magunkról, hanem mondják is rólunk, ez mindenképpen kötelességünk hogy minden, minden téren, minden képzési formában nyújtsuk ezt a szolgáltatást, de mégis valahol a mi beiskolázási kampányaink azok a középiskolára vonatkoznak. Lehet, hogy azért, mert rájöttünk arra, nem volt nehéz egyébként észrevenni, hogy a, a felnőttek azok sokkal céltudatosabbak. Uh-huh. Tehát, hogyha ha valaki felnőttként azt gondolja, hogy ő majd mégis tanár szeretne lenni, akkor viszonylag gyorsan meg fogja találni a, az utakat. Nem biztos, hogy a legjobbakat, tehát mondom, hogy nem kell a mi segítségünk, de nem tudom, 
például pont hétfőn volt egy ilyen történet, amikor egy hölgy leszólította az egyik egri gimnáziumnak a folyosóján, ahol egy kísérleti bemutató erejéig jelentem meg, hogy hát bizony ő gondolkodik azon, hogy tanár legyen, mit tudok neki Uh-huh. javasolni. És én ugye tudtam pont azt javasolni, amit Dóra is elmondott, hogy nem kell föltétlenül az öt évben gondolkodni, hanem, hanem az ő diplomájára lehet egy egyéves biológia szakot, azután lehet egy két éves matematikát, és akkor egyrészt két évvel előrébb van, másrészt, ami nagyon nem mindegy, az az, hogy ezek a rövid ciklusok képzések jelenleg ingyenesek, igen. még akkor is, hogyha túl vagyunk a 12 fél éven. Igen, Tehát ez, ez egy fontos, igen. Különbség, igen. Mert azért akik ezt bevállalják, azoknak a nagy többsége nem áll úgy, vagy ha úgy áll, akkor se lenne buta, hogy ezért nagyon sokat fizessen, amikor, amikor meg lehet ezt kicsit ügyesebben is csinálni. Szóval minket azt gondolom, hogy megtalálnak, akik levelezőként akarnak jönni. Egyrészt azért, mert hozzánk nagyon sokan járt már levelezőként emiatt a korán felvállalt misszió miatt. Nyilván a tantestületekben az emberek beszélgetnek egymással, ez egyfajta remélem, hogy jó hírünket terjeszti, viszik a kollégák, és ezért jönnek hozzánk a többiek is. Persze, aki, aki megnézte két-három-négy éve a felvételi tájékoztatókat, egyértelmű volt számára, hogy Egerben van levelezős képzés, oda uh-huh. jövök. Illetve a mi kisvárosunknak van egy hangulata, tehát én azt gondolom, hogy az sem mindegy. Uh-huh. Uh-huh. Szóval én is, hogyha ha választanék, akkor, akkor elő, lenne. elő lenne Eger, amiatt is, hogy Eger. Uh-huh. Ez így van. Szerintetek, és akkor ezt, ezt akkor mind a kettőtöktől kérdezem, hogy mit, mit éreztek, mit láttok, hogy a, miben más egy idézőjelben mondom, egy ilyen felnőtt tanár, mint egy fiatalként tanítani elkezdő 22-3 éves, ugye mondtad Dóra, hogy talán te magad azt érezted, hogy így érettebb vagy, mint lettél volna akkor. Nem tudom, biztos. Zoli, ti ezt hogy látjátok, hogy hogy működik ez a dolog? Abszolút így működik. A fiataloknak az az óriási előnye, hogy egészen más nyelvet tudnak beszélni, egészen más nexust tudnak kialakítani a, a tanulókkal. Ez az esetek egy részében lehet akár hátrány is, de mi úgy látjuk, hogy többségében előny, különösen most már minél messzebb vagyunk az ABC-ben a generációk megnevezésében, annál fontosabb ez a, ez a fajta egy nyelvet beszélés, legyen az a informatika nyelve, legyen az a zene nyelve, legyen az a beszélt nyelv, vagy hogy engem megmosolyognak, hogyha a Facebookkal hozakodok elő, mert az már a, az már a múlté. Tehát, hogy, hogy ez mindenképpen a fiatalok mellett szól. A átképzettek mellett az szól, hogy azért Gondoljunk bele, hogy ők vagy az egyik, vagy a másik területen már profik. Tehát aki 20 évet ledolgozott a vegyiparban, az lehet, hogy azon a területen, amivel 20 éve nem foglalkozott szakmailag, nem annyira friss. Másfelől viszont annyi gyakorlati tapasztalata van. Mindig ez a legnagyobb problémánk, hogy a közoktatás nagyon messze van a mindennapi élettől. Aki ebben a mindennapi munkában részt vett, az ehhez kapcsolni tudja azokat a jelenségeket, amiről beszél. Ez egy óriási előny. Sokkal hitelesebb, pályorientációs tanácsokat tud adni. Ez is egy óriási előny. Egy kicsit másként tekintenek rá. Egy kicsit 
ugyan hátrébb lépnek, de ugyanakkor nagyobb tisztelettel adóznak a fiatalok is ezeknek az embereknek. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, aki tanárként még egy tanárszakot felvesz, annak pedig a módszertani kultúrája, pedagógiai rutinja van meg, és ehhez kell szakmát szereznie. Az a rutin az nem biztos, hogy jó rutin. Nem föltétlenül jó rutin. Igen, mi igyekszünk, igyekszünk a modernitás felé hajtani az embereket, de hogyha ő neki megvan egy 10-15 éves rutinja arról, hogy egy osztály közösséggel hogyan teremtsen kapcsolatot, hogyan csinálja meg a szociometriát 10 perc alatt, amit azért egy fiatal nyilván nehezebben csinál meg, meg, meg kevesebb élettapasztalata van ehhez, akkor hogyha ehhez még hajlandó elfogadni, hogy ne frontálisan oktasson, hanem mondok én helyette négy-öt sokkal jobbat, hogyha ezen akár csak elgondolkodik, akkor már a módszertani kultúrája is megfrissült. Tehát ez mindenképpen a mi képzésünk szempontjából is előny, meg a a fogadó oldal felül is előny egy ilyen átképzett, idősebb, rutinosabb kollégával szemben. Hát sajnos ezzel a tantestület nem fiatalodik. Ez igaz. Bár még az is lehet, hogy fiatalodik. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy ugye mai, mondjuk legalábbis természettudományokban tudom a számokat, de azt gyanítom, hogy máshol sem nagyon különbözik a helyzet. Az átlag életkor 50 fölött van bőven. Most ehhez képest, ha valaki mondjuk 40 pár évesen azt mondja, hogy na köszön, akkor amit csináltam elég volt, és átmegyek tanárnak, akkor fiatalodik. Ez a fiatalodik. is sokat. Igaz, hogy a másik oldalon most azt is látjuk, éppen napokban voltak friss számok, hogy hány, mennyivel nőtt a nyugdíjas tanároknak a száma az elmúlt egy-két évben, mert ugye visszahívják őket, bent tartják őket, mert muszáj. Tulajdonképpen akkor, amit mondtok, abban nem is tudom, ilyen vízió szinten lehet, hogy az van, hogy az egy jó tantestület, ahol, ami kicsit vegyes ebből a szempontból, ahol ilyen is van, olyan is van, hogy ez lehet, hogy én nem tudom, hogy, hogy, hogy ez mennyire működőképes, de hogy... Hát én még annyira, annyira kezdő vagyok ebben, de mindenképpen. Tehát mindenképpen. Te vagy az egyetlen ö... ilyen tanár ott, ahol most, mert most már te elkezdtél tanítani. I, hát igen, így van. Én, én amikor, a, amikor a kémiát elvégeztem, akkor én rögtön elkezdtem kémiát tanítani. Kicsit mondjam ezekről a sulikról, mert azt talán... Ö... Én jelenleg két ilyen kis falusi iskolában tanítok Szeged mellett, ugye én szegedi vagyok, és kémiát tanítok ott, és ugye elkezdtem a matematika szakot is, és miután az első évet elvégeztem, tehát tavaly meg volt az első évem, lehetőséget kaptam arra, hogy most már matematikát is tanítok, hiszen utolsó éves vagyok Egerben, úgyhogy most kémiát és matematikát is, is tanítok ilyen most már. Így van, uh-huh. így van, Tisza Sziget és Kübek háza. És te vagy az egyetlen ilyen... Tehát a többiek ilyen igazibb tanárok? Abszolút, abszolút, így van, igen, igen, ők teljesen igazi tanárok, és én vagyok, igen, aki így, aki így becsöppentem, de nagyon-nagyon kedvesen és nagyon-nagyon szeretettel fogadtak. Hát fiatalok vannak azért, Tényleg? de ez a, hát akad, akad. akad azért, azért ez nagy szó, mert ugye különösen az ilyen kisebb idők is felől azért azt hallani, hogy ott aztán nagyon nem, tud, nem tudnak fiatalokat találni. Hát nehéz, ebben annyira nem akarok belemenni. Itt talán szerencsés az, hogy ezek mind a kettő határmenti Aha. település, és akkor Szerviából jönnek át ugye jönnek a határon át. túli magyarok, és akkor így van nagyon-nagyon szuper, helyes kollégák vannak, és ugye nekik pedig ez egy, ez egy jobb. Egy jobb lehetőség, mint Ilyet mondjuk. Ilyet hallottam a Nógrádból is, hogy ott meg a Nagyon, nagyon, nagyon szuper kollégák, és mm. úgyhogy ezáltal egy kicsit így emiatt, emiatt vegyesebb. 
De egyébként abszolút egyetértek mindennel, amit az Zoli elmondott, hogy, hogy tehát biztos, hogy a fiataloknak van szerepe, meg, meg, meg az valóban jó, hogy ezt, ezt tényleg én is látom, hogy azért itt tényleg más generáció és más nyelven beszélnek, uh-huh. és nekem az a szerencsém, hogy, hogy kamaszkorú lányom van otthon, tehát, hogy én is gyakran úgy megyek haza, hogy, hogy lefordítatom vele, hogy, hogy, hogyha mondanak valamit, hogy most mire céloztak, vagy mit is akart ez jelenteni. Aha. Viszont az is igaz, hogy valóban másképp néznek rám. Tehát, hogy én ezt érzékelem, hogy azért abban van egy, egy nagyon komoly tisztelet, Aha. hogy ők látják, hogy ö, tudják is, hogy honnan jöttem, ö, kérdeznek is, ö, én viszem is őket a gyárba, <laughs> minden évben viszek, viszek oda osztályokat, tehát én, én próbálok minden szállat megmozgatni, ami van, hogy na, akkor nézzétek meg, hogy, hogy mi van, és nagyon szokták élvezni, és az ottani kollégáim is nagyon rendesek, és nagyon helyesek, és ők is szeretik egyébként azt mondják, hogy az ő munkájukra is teljesen én motiválóan hat, hogy, hogy látják a fiatalokat. És tehát ez, ez mindenképpen, én, a, én azt érzem, hogy ez jó. Tehát, hogy, hogy az, hogy látják, hogy mit lehet elérni az életben, és, és másképp, másképp is, picit másképp tekintenek rám, én azt érzem. Meg hát ugye én is büszke vagyok erre, tehát, hogy ez, ezt, ezt meg is szoktam velük beszélni, hogy, hogy ez jó volt, szép volt, lehet pénzt keresni, nagyon sokat kell dolgozni, Viszont én most azért vagyok itt, mert én ezt szeretném csinálni. Uh-huh. És Tehát én... amikor az előbb elhangzott az a szó, hogy pályaorientáció, te mondjuk akár tanári pálya irányába is próbálsz orientálni fel a gyerekeket, fiatalokat? Hát igen, igen, abszolút, abszolút. Tehát én mondom, hogy én azért vagyok itt, mert, mert most ez így lehet, hogy nagyon fellengzősen fog hangzani, de hogy én állítom, hogy én erre születtem. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt most annyira, annyira a helyemen érzem magam, és annyira élvezem, amit csinálok. Természetesen vannak, tehát nem minden esetben vannak, vannak ilyen mélypontok is, amikor úgy megyek haza, hogy hú, de alapvetően nekem már most ez a két év, vagy másfél év többet adott, mint az elmúlt húsz év. Emberileg. Tehát ami, ami felülük visszasugázik, azt, azt nem lehet összehasonlítani. Most persze mindenkinek más, hogy mi a fontos, de itt olyan dolgokat kapok, amiről álmod is emertem. Zoli, te sok hasonló példát látsz, hogy a, ez szokott lenni a motiváció, amit most hallottunk? Nagyon sokféle motiváció van. Még mielőtt erre válaszolnék, hadd mondjam, most feljött bennem ez az érzés, én sokszor el szoktam mondani, különösen a nappal is hallgatóimnak, mert ők még azért ugye, nagyon nem tudják, hogy mi van, hogy azért tanárnak lenni nem egy egyszerű dolog. És e, azt a kifejezést szoktam megengedni magamnak, hogy szinte mint a birka, hogyha kap valami jót, akkor így, akár egy, egy pici e, utalást, akkor az, az hónapokra uh-huh. pályán tartja. Na most e, ezek a mondatok azok, amik hónapokra, vagy akár évekre pályán tartják az ember. Igen. Szóval nagyon sokféle motiváció van. Én most legutóbb egy olyat fedeztem föl, ami arról szól, hogy nincs a gyerekemnek normális tanára. Uh-huh. És nagyon sokan most már a legutóbbi ugye, motivációs beszélgetéssel kezdjük a közös munkát, megkérdezzük, hogy miért akarnak hozzánk jönni, mi a múltjuk, és akkor nagyon sokszor ezekben a beszélgetésekben nagyon különleges dolgok merülnek föl. És utóbbi időben egyre többször felmerül ez, hogy, hogy elmentjek a gyerekemnek az iskolájába, mert nincs kémia tanár, és akkor, ha már ezt csinálom, akkor, akkor szeretném ezt megalapozottan csinálni. 
Természetesen megvan a Dóra féle típus, aki valamilyen területén a kémiának, vagy nem tudom, gyógyszerészetnek, vagy valamilyen alapszak, ami, amiről be lehet hozzánk jönni, már eredményeket ért el, és úgy gondolja, hogy most már eljutott oda, hogy egy kicsit visszaadjon ebből a társadalomnak, vagy már eddig-eddig van, és szeretne egy picit, hát ha nem is pihenni, de máshogy, máshogy élni. Van olyan is, aki már a nyugdíjas éveit tervezi, és egy pörgős iparban letöltött élet után úgy gondolja levezetni, hogy még egy-két iskolába egy-két órát vállal, és ezzel ugye a társadalomnak nagyon-nagyon segít, ő pedig nem fog megzakkanni, vagy nem fog úgy ilyen hirtelen megszakadni a karrierje. Úgyhogy ezek ezek a leggyakoribb események. Igen, ugye azon gondolkozom, és erről pont a napokban beszélgettem is valakivel, aki elég ért hozzá, hogy um, tehát nekem erről az egész történetről az a benyomásom, hogy ez összességében egy jó hír, hogy ez, ez történik és kezd történni. Részben azért, mert, mert azt gondolom, lehet, hogy naívan, hogy akik, akik kvázi így Lépnek, be erre a, lépnek rá erre az útra, és kezdik el a, a tanárképzést csinálni, hogy belőlük talán inkább tanárok is lesznek. Ugye azt tudjuk, hogy a, a, a tízfél éves képzés végére nagyon kevesen kezdenek el tanítani azok köz, abból a nagyon kevésből, akit eleve fölvesznek, abból nagyon-nagyon kevés lesz végül is tanár, és hogy, és hogy itt talán az a tapasztalat, hogy, hogy, hogy itt inkább a tanári pályán maradnak, de azért efelől vannak kételyek, tehát hogy igazából miért csinálják az emberek, miért, miért szere, ahogy te is mondtad Zoli, ingyen, miért szereznek egy újabb ö, diplomát, ö, hogy valóban mindegyikükből tanár lesz-e, illetve hogy me, ha úgy tetszik, mennyire lesz tanár. Tehát, hogy lehet-e az is, az a példa, amit te mondtál, akkor, hogy oké, okay, elvégzem, de mivel, hogy engem kvázi nem kötelezhet senki arra, hogy 20 sok órát tanítsak, én tanítok pár órát a gyerekem iskolájába. Ez jó, de ez azért a, a, a nagy rendszer problémákat nagyon-nagyon kevéssé oldja meg. Hogy ti hogy látjátok, hogy mi a, mi, végül is mi a nagy kép ebbe? Van, tudunk erről bármit? Ö, mérési adatokat nem Aha. tudok mondani. Azt ö, tudom ö, mondani, hogy az azért, hogyha valaki a gyereke iskolájába három órára bemegy, az is több annál. Mintha nem, mint nem menne be. Meg annál is több, mint hogyha a tanuló, vagy a tanári közösségnek egy tagja akár szakmailag korrekten meg is csinálná. Mert van egy olyan aspektus, hogy azért azok az emberek, akik elég sokat voltak, a tanárin kívül, vagy nem is voltak eddig belül, azok egészen más kompetenciákkal rendelkeznek. És én azt érzékelem, azt hiszem, sőt néha tapasztalom is, hogy ez egy kicsit a tantestületnek a a vérfrissítésében is rendkívül hasznos. Tehát, hogy hogy nagyon sokféle hozadéka van egy-egy ilyen más úton tantestületbe kerülő ember ott létének. Lehet, hogy hogy ő egészen másként reagál 
olyan helyzetekre, olyan ember-ember kapcsolatokra, mint, mint azok, az halljuk be, azért egy tantestület, az egyrészt egy zárt közösség, másrészt meg, meg egyfajta buborék. Tehát, hogyha onnan, onnan kívülről vérfrissítést viszünk, az, az nagyon hasznos lehet. Nem csak az ő gyerekekkel való kapcsolatuk, pedagógiai munkájuk, hanem az egymással Abszolút. való viszonylatuk. Ez nagyon is. fontos, hogy mondtad Zoli erről, Dóra, is akartalak kérdezni, mert tényleg ez a helyzet. Tehát te jössz a iparból, gazdasági életből, mondtad ugye, hogy pénzügyes izét is elvégezt, és becsöppensz egy ilyen buborékba, hogy tudsz mondani erről ilyen tapasztalataid? Ez, ez, amit most hallottunk, hogy ez hogy működik? Igen, igen, én már mosolyogtam közben. Hát igen, tehát szerintem minden pályakezdő tanár ilyen, hogy, de én abszolút, én nagyon lelkes vagyok. Hát ez azt jelenti, hogy, hogy nekem az órákra készülés az, az sokszor elveszi az egész délutánomat, és, és ez a nagyon nagy lelkes, ez azt jelenti, hogy én, én, tehát hogy mindent, amit ki lehet nyomtatni, meg lehet mutatni, ki lehet ragasztani a falra, tehát hogy én állandóan alkotok, én állandóan tele van mindenféle alkotással, a, az iskola folyósó, a padlóra szögmérőt szerkeztek, állandóan hurcolom a kémcsöveket, stb., és nagyon gyakran megkapom azt a kollégáktól, hogy hát te még nem vagy kiégbe. Aha. És akkor így mosolyogva néznek, hogy hm, majd elmúlik. <gül> és ö, ö, igen, tehát hogy ez olyan, ez olyan vicces, de valahol így, ö, valahol így fájó is. Tehát, hogy egyrészt nagyon remélem, hogy nem fog elmúlni. Tehát, hogy azért, azért volt már, amikor azt mondtam, hogy ha elmúlik, akkor abba hagyom. Mert hogy vagy így csinálom, vagy sehogy, legalábbis én ezt érzem. Ö, viszont azt is látom, hogy mind a mellett, hogy ezt mondják, egy kicsit azért úgy fölrázom őket igen? én is. Igen, uh-huh. igen, igen, igen. Egy kicsit azt látom, hogy azért mindenképpen az állóvizet az azért megmozgatja egy kicsit. Arról nem beszélve, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy ők is követik a, a változásokat, stb. De én is például egy abszolút frontális oktatásból jövök. És ugye én ki is hagytam 20 évet, és amikor én becsöppentem a a kémia tanár két fél évemre, akkor én teljesen ledöbbentem azon, ugye én csak módszertant, meg pedagógiát tanultam, hogy ez a frontális történet, ez már a múlté, és hogy olyan technikákat mutattak ott meg nekem, tényleg nagyon jó óráink voltak, hogy, hogy ezt te kell felejteni, és hogy teljesen mást kell a fókuszba helyezni. És ugye nekem, hogy én elkezdek tanítani, nekem most már ez a természetes. Én ezeket próbálom, hiszen ezt tanultam, és ugye most a matematika szakon is ott is, ott is ugyanez van, és hogy én ezt próbálom ö, vinni, és hogyha bejönnek a kollégák az óráimra, akkor ők is ezt látják. És bejönnek? Igen, igen, igen. Akit, <gül> nem volt egy erős igen. Hát, akit, akit érdekel, az igen. Aha. Akit érdekel, az igen, és, és, hogy, és hogy megnézik, és akkor rácsodálkoznak, vagy megbeszéljük, vagy, vagy egyébként én is nagyon nyitott vagyok, tehát, hogy így úgymond így egymástól lopni, tehát, hogy így bemenni órára, akár egy hospitálásnál is Aha. rengeteget lehet tanulni az, hogy hogy valami olyat csinál, amit, na olyat én még nem csináltam. Tehát, hogy ez egy picit, ezt mondjuk én egy kicsit hiányolom, én nem tudom, hogy más iskolákban van-e ilyen, de hogy egy ilyenfajta ilyen ötletbőrze, uh-huh. vagy bármi, de akkor te most az ilyen... jót tenne. Új lányként tudod azt mondani, hogy hello gyerekek, csináljuk így. Oké, hogy eddig nem így volt, de csináljuk így. Vagy ez, ez nem ilyen egyszerű? Hát azért ilyeneket nem lehet, lehet mondani. Tehát, hogy ez, ahogy Zoli is mondta, azért ez egy zárt közösség. Tehát, hogy itt azért az emberi kicsit úgy meghúzza magát, főleg azért, mert, mert hogy kezdő vagyok. Tehát az oké, okay, hogy motivált vagyok, meg, meg erre születtem, meg az ilyen nagy szavak, de azért ezt meg kell tanulni. Tehát ezt én is látom, hogy most itt másfél év után én még mindig nagyon, én még mindig nagyon az elején vagyok, és hogy még rengeteget kell tanulnom erről a dologról. Úgyhogy ezért nagyon nem lehet így a, az észt osztani, okay. de az, hogy, az, hogy vannak, 
olyan módszerek, amiről mondjuk a legjobb, amikor a gyerekek elmesélik. És akkor úgy jönnek hozzám a kollégák, hogy a gyerekek mondták, hogy ez, az mi volt, vagy hogy az, ott, ott mit csináltál. És akkor így ennek kapcsán lehet beszélgetni egymással, na az, az nagyon, szerintem az a jó. Tehát így, így lehet így észrevétlenül, uh-huh. úgy direktben nem lehet, hogy, hogy most én elkezdem osztani az ész, de nyilvánvaló, hogyha tehát bárki elmegy egy ilyen tanfolyamra, vagy szóval az ilyen továbbképzések, ugye vannak ezek a, ezek a kötelező dolgok, de az ilyen módszertani, dolgokon. Én azt gondolom, hogy ott én egy kicsit most itt nagyon belementem, lehet pont a, a mélységébe, de hogy, mert hogy ez mindig ráférne mindenkire. Szerintem nincs olyan, aki azt mondhatja, hogy ő minden eszközt ismer, és mindenféle kísérletet, és pont ma reggel néztem a Szabó Szabolcs hírlevelet, hogy a gyertyákat különböző hosszúságú, és akkor ezt a cikket nézegettem, hogy ez milyen jó ötlet. Tehát, hogy ezek, ezekre folyamatosan szükség van, folyamatosan figyelni kell, és folyamatosan frissíteni kell, mert különben és most megint belekapok egy másik témába, az, hogy ez a kémia, ezt, én ezzel most szembesültem, hogy ez így, ez így mennyire haldoklik. Tehát, hogy ez a heti egy óra... Nem, a tani- kémia tanítás. Maga, igen. igen. Persze, Tehát, hogy maga a tantárgy, hogy ez, 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 ez valami elkeserítő. Igen. Tehát, hogy ez a heti egy órába én próbálom megváltani a világot, és tényleg elhozni nekik az élményt, de hát, ahogy szoktam mondani, örülök, hogyha a nevemet tudják következő uh. héten. És ha valami ünnep van, akkor van, hogy hetekig nem találkozunk, Igen. és hát ez, ez katasztrófa. És hogy én vegyem rá őket, hogy mondjuk olyan gimnáziumba megyenek, vagy olyan, hogy a kémiát válasszák, ez szinte, ez szinte lehetetlen. Tehát most is jönnek a levelek, hogy kémia verseny, Na de hát nem, nem, nem lehet heti egy órába. Igen. Tehát, hogy amellé kéne még plusz óra. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú. Sajnos. Ugye mondtad, hogy nem lehet osztani az észt, értem. De ugye van egy olyan aspektus is, most ezeken túl, amikről eddig beszéltünk, hogy azért te egy más működési környezetből jössz. Ugye én is megéltem a saját gyerekeimmel kapcsolatban, hogy próbáltam persze segíteni a sulinak, ahova, ahova jártak, és ugye azt láttam, hogy kitűnő tanárok, kitűnő minden, és ezeknek a kitűnő tanárok egy részének kellene ugye az iskolát vezetni, igazgatni. Ami meg egy más műfaj. Tehát erre ők abszolút nincsenek. Persze van ilyen, a, nem tudom, milyen képzést el kell végezni az iskolai igazgatónak, de azért azt tudjuk, hogy ez tök más. Ugye te jössz ilyen menedzsment világból, hogy, hogy ezzel lehet valamit kezdeni, hogy akkor itt segíteni egymásnak, vagy, vagy, vagy nagyon nem? Hát ez, ez érzékeny terület. <gül> tehát, hogyha ha nincs rá igény, Aha. tehát látni én is sok mindent látok. Okay. És van is véleményem Aha. dolgokról, de hogyha úgy nincs rá igény, akkor én nem, én nem mondom, hogy ebből van de próbálom ezek belül megélni, ezeket Igen. a konfliktusokat, azt, hogy én látom, hogy... Tehát, hogy én olyan világból jövök, ahol mondjuk az, hogy, hogy napra késznek lenni, ha valaminek kész kell lenni, akkor annak kész kell lenni, nem lehet csúszni egy napot se, hogyha nyolcra kell, akkor az nyolcra kész kell, hogy legyen. Én egy ilyen világban éltem húsz évig, és ezt én most is ezt csinálom. Igen. Természetesen, és tehát mondjuk nálam az, hogy dolgozat, az másnapra ki van javítva. De... Engem azért nem kedvelnek mondjuk a többiek. A gyerekek azt mondták, hogy ilyen nem létezik. De hogy lehet, hogy majd ez is elmúlik, de hogy ez tényleg abból van, hogy hogyha ezt nem így csinálom a munkahelyemen, az előző Igen. munkahelyemen, akkor ott, akkor ezt, ott ezt el lehet, abszolút lehet értem, állni. És, és azt is érzem, hogy ez kényes. Értem, hogy kényes Igen. Téma, csak amiről eddig beszéltetek, hogy hogy tudnak ezek a kereszthatások működni mondjuk egy tantestületem ja, belül. Nekem valahol igény. ez is eljuthatnánk ide, hogy 
hogy, hogy maga az iskola működtetés, vagy a folyamatok. Ideális esetben lehetne. Értem, hogy mire gondolsz, de ott, ott azért annyi baj van a, napi szinten, igen. hogy ez igen. már nem hiszem, hogy er, ez erre, erre, erre már egyszerűen nincs energia. Uh-huh. Tehát a napi szintű működés az, hogy fenntartsák a jelen körülmények között, az, az minden energiát felelősz. Ez abszolút így. Ez És abszolút. az, hogy ezt még optimalizáljuk, vagy uh-huh. javítsuk valamivel, az uh-huh. tényleg ilyen túlélésért. Tehát én, amit látok itt, tényleg minden egyes tanév arról szól, hogy na, akkor ezt is, <laughs> ez is megvolt, és majd a, a jövő év, az majd a jövő problémája. Uh-huh. Azért még egy fontos különbség, hogy neked sokkal nehezebben mondják azt, hogy maradj már csendbe. Maradj már nyugton. <gül> Ugye, tehát, úgy értve különbség, hogy amikor egy 23 éves fiatal oda kerül, akkor ő minden tekintetben az abszolút kezdő. Akármennyire van ő eltökélve abban, hogy nagyon jól fogja csinálni. Pillanatok alatt kopintanak kettőt az órára, és már is nincs annyira kedve nagyon jól csinálni. Nektek ezt nehezebb mondani. Hát igen, igen, igen. Oké. Okay. Szeretnék még egy olyat is kérdezni mind a kettőtöktől, hogy a, ezzel az egész rövid ciklusú képzéssel, meg a, ezzel a történettel azért én gyakran hallom azt a ilyen, hát nem is tudom, kritikát, vagy véleményt, hogy ugyan mit lehet, tehát mi vagyunk az igazi tanárok, és ugyan mit lehet megtanítani, Két fél év alatt. Tehát, hogy bejön valaki, így a valahonnan, és aztán nem tudom, két fél év után pedig ott találja magát a katedrán, hogy. Tehát nem tudom, és ezt most mind a kettőtöktől kérdezem, ilyen akár kritikusan, nem kritikusan, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik tényleg hiányoznak mondjuk egy ilyen ennyire rövid ciklusú képzésből, vagy mindent meg lehet tanulni, tanítani, hogy hogy látjátok ezt belülről mind a ketten? Azt gondolom, és ez így nagyon nehéz. Nehéz. Én amikor, amikor ugye, ahogy mondtam is, amikor én elkezdtem, akkor azt mondtam, hogy nekem nem is kell diploma, mert elmegyek tanítani, hiszen én mindent tudok, mert annyira szuper, szuper okos vagyok, és, és én már mindent megtanultam, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudtam semmit. Tehát az, hogy milyen a szakmai tudás, az nagyon fontos, de az a, akár az a két fél év is, amit én a kémia tudásom mellé tanultam, az kellett. Tehát én anélkül nem tudtam volna. Tehát, hogy kell a szakmódszertan. Tehát az, hogy a, a, a tanári diplomához ragaszkodnak, ezt, ezt most már így utólag mélységesen megértem, erre szükség, erre szükség van, és jó hasznát is veszem. Azt, hogy én kevésbé lennék jó tanár, mint az, aki mondjuk az öt évet végig tanulta, ezzel nem értek egyet, de hát én hazabeszélek. Én azt gondolom, hogy a szakmai tudás az a kémiában biztos, hogy megvan, hiszen vegyészszakot végeztem. A matematikát is iszonyú keményen nyomják Egerben, tehát, hogy nagyon, nagyon sokat tanulunk. Ami szakmódszertan, pedagógia, stb. van, ahogy mondtam, az, az én maximálisan meg voltam vele elégedve. Egyrészt azt gondolom, hogy erre születni kell, én még most is ezt mondom, hogy ez egy, ez, ez egy, ez egy hivatás, és erre születni is kell valakinek. Másrészt pedig az évek alatt ezt elsajátítja, hogy milyen. És hogy nem biztos, hogy valaki, aki húsz éve van a pályán, az mondjuk sokkal jobb tanár, mint az, aki mondjuk egy év után, azt nem mondom, hogy rögtön, mert hát akkor még nagyon, de mondjuk egy néhány év után szerintem tisztelt a kivételnek, de akár összeérhet a kettő. Uh-huh. Uh-huh. Egy filozófiai mélységű kérdés az, hogy a szakma vagy a módszertan. Uh-huh. Én mondhatom, mert én mind a kettőt megértem, én is, mint Dóra vegyész is vagyok, dolgoztam is laborvezetőként ugyanaz egyetemen, de akkor is az egy kicsit másik oldal volt. Nekem kb. 20 évben betellett azt mondani, hogy nem a szakmai tudás az első számú, 
mert most már, most már ezen, a, ezen a gondolaton vagyok, Aha. hogy a, a jó módszertan az nagyon-nagyon sok mindent kiegyenesít, különösen akkor, hogyha az ember az alatt az egy-két év alatt megkapta azt a kompetenciát és azt az igényt, hogy szakmailag fejlődjön. Mert ha valaki 25-30 éve végzett, és azóta nem olvasott el egy szakcikket se, az most sokkal kevesebbet tud, mint amennyit én egy év alatt tudtam, vagy mi egy év alatt tudtunk megtanítani a nulláról induló hallgatóinknak. Másik oldal, a, aki szakmából jön. Annak nyilvánvalóan ugye ezek a módszertani fogások azok, amik teljesen újak, teljesen elképzelhetetlenek, és arra, hogy ez rutinná váljon, arra az egy év semmiképpen nem elég. De elindítottuk. De az, hogy rutinná váljon, azt gondolom a, a, a rendes képzésben természetesen, sem Természetesen. Azért van az a különbség, hogy különösen most már. Ez most teljesen új a tanárképzésben, hogy az első fél évtől iskolába mennek, Igen. gyakorlatot Igen. folytatnak. Ez Tehát, most indult egy éve, két éve. Van, így van. Ha ehhez viszonyítom, hmm. akkor ugye azért az öt év az nagyon sok Aha. mindenre elég. De hogyha azt mondom, hogy aki három-öt éve, vagy annál régebben végzett, annak nem volt meg ugyanez, a, ugyanez az öt éves beleszokása, beletanulása. Tehát olyan drámai különbség, Nincs. Azért az különbség, hogy egy nappal is hallgató egy fél éven keresztül jár a gyakorló iskolába, egy levelezős hallgató tíz órára megy. Tehát ez azért tényleg óriási különbség. De nagyon sokan a levelezős hallgatóink közül egyébként már évek óta iskolai környezetben vannak. Tehát lehet mind a két oldalról pro és kontra érveket hosszasan sorolni. Azt gondolom, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy fanyalogjunk. Tehát mindent meg kell tenni, mert annál, hogy szakszerű helyettesítés keretében nem akarok senkit megbántani, nem mondok szakot, nem kémény szakot, <gül> megy be, attól jobb az egyéves, jobb a másfél éves, mindenki jobb, Aha. mert ő egyrészt kapott muníciót, Aha. másrészt pedig kapott egyfajta életviteli stratégiát arra, hogy hogyan fejlessze magát. Ha ezzel hajlanos, hajlamos élni, és hajlandó eszerint dolgozni, akkor előbb-utóbb lesz annyira jó, mint a többiek, sőt, előzni fog. Oké. Okay. Jó, zárásként igazából csak egy véleményt szeretnék, mert ugye még nem látunk semmit, de ugye most történnek dolgok itt béremelés terén végre valami. Őszintén szerintem senki nem tudja, hogy mi történik, vagy legalábbis ilyen nagyon furcsa dolgokat olvasni a sajtóba, de hogy valami történik. Mit gondoltok, hogy mondjuk mi fog látszani, akár idén a jelentkezésekből, vagy hogy most akkor érdemben történik valami, vagy, vagy ez folytatódik, amiről beszélgetünk, hogy hát fiatalok nem nagyon jelentkeznek, és akkor ebbe bízhatunk, hogy a nem fiatalokat viszont egyre inkább be lehet hozni a pályára. Hogy szerintetek mi a most itt a, itt a rövid távú jövőkép? Én azt gondolom, hogy amikor én pályorientációs beszélgetést tartok, akkor is nekem azt kellene mondani, hogy gyere tanárnak. Ezt nem esik jól mondanom. De mondod? Azt mondom, hogy előbb-utóbb olyan változás fog bekövetkezni, nem ez a fizetésemelés, előbb-utóbb olyan változás fog bekövetkezni, amely után nagyon nagy szükség lesz fiatal és jól képzett tanárokra, hogy fel lehessen építeni egy, egy jó közoktatást és abban szerep jutna mindenkinek, aki most eljön tanárnak. Más 
Másik oldalról viszont jó szívvel nem tudom azt mondani, hogy a, a, a diplomás átlagbér 70%-a is lesz a fizetésed, mire, mire végzel, mert ez, ez egy fiatalnak nem motiváció, meg én azt tudom, hogy attól még a társadalmi megítélés nem fog javulni. Igen. És szerintem ez, a, ez az, ami leginkább távol tartja a tehetséges és erre született fiatalokat uh-huh. is a tanári pályától. Tehát itt nem azt kellene mondani, hogy már megint emeltük a fizetést, hanem azt kellene mondani, hogy ti vagytok a legfontosabbak számunkra. Abszolút egyetértek. Abszolút egyetértek. Abszolút egyetértek, hogy a a megbecsültség. Tehát, hogy aki aki tanár, az jelenleg az, az most nem menő. Ez most majdnem, hogy egy ilyen egy ilyen bélyeg, vagy majdnem úgy kezelnek minket, hogy én is érzékelem, mint hogyha hogyha valami gond lenne, hogy tanárnak, hogy kimegy el tanárnak, és ez nagyon, ez nagyon rossz. Uh-huh. Ez nagyon rossz. Tehát ez, ez, igen, ezt a helyén kéne kezelni, és nem csak a bérben, mert annak azt gondolom, hogy annak automatikusnak kéne lenni, hanem, hanem ebben a megbecsültségnek. Uh-huh. És ez, ez nem néhány év történése az, hogy ez újra, hogy újra felnézhessük, mint hogyha azt mondjuk, hogy valaki ügyvéd vagy orvos, a tanár is legalább egy olyan, egy olyan magas uh-huh. pozícióban legyen. Hát ettől most még jelenleg messze vagyunk. Igen, még nem tartunk itt, de akkor igen, szóval nem lepett meg, amit mondtatok, hogy, hogy akkor ebbe a világba viszont ez, amiről ma beszélgettünk, ez, ez abszolút, én azt gondolom, hogy nagyon keményen ott van és ott lesz, hogy ugye a mikorosztályunkra így mondhatom, hogy minél többen gondolkozzanak el ezen, hogy ez, ez nem rossz. Nekem is van olyan barátom, aki 50 sok évesen most világot látott közgazdászként, most történelm tanárnak képzi magát, mert hogy ezt szeretné csinálni. Szuper. Tehát, hogy... Hogy, hogy itt a hallgatóknak is itt a műsor végén szerintem üzenhetjük, hogy mindenkiben ott bujkál a tanár, ha, és, és hogy nem ciki. Tehát amit most mondtál Dóra, hogy a, a megbecsültség, ez egyáltalán nem, hát a tesztorid is erről szól, hogy ez, ez klassz. Hát én úgy érzem, mert nekem ez volt az álmom, de, de azért ennek még változni kell. De, de ne gondolkozzon rajta senki. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, akkor az tényleg, akkor tényleg kezdje el. És, és menjen a Murányi Zoliékhoz. Mert Igen. Gyönyörű hely, abszolút csak ajánlani tudom, tényleg. Igen. Egyébként ugye nem csak ott, tehát az ország más pontjain itt Budapesten is, meg máshol is Igen. zajlik, azért ezt, ezt azért említsük meg, ilyen rövid ciklusú képzés. Én köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Szerintem ez egy jó kis, jó kis beszélgetés volt, mondom még egyszer, tanár és tanítványa körben. Köszönöm a hallgatóknak a, a figyelmet, innen fogjuk majd folytatni legközelebb és mint minden műsorunk, ugye ez is a Partizán stúdiójába készült. Köszönjük. Köszönjük szépen. 